0: En weinig tijd voor jezelf te vinden, dan ben je hier op de juiste plek. Want ik leer je hoe je met kleine stappen grote veranderingen teweeg kunt brengen. Bij jezelf en je omgeving. Ja, het is echt heel simpel. Geniet van deze nieuwe aflevering. wat we afspraken tijdens de eerste sessie vandaag van het korte balanstraject. Op de rit heet dat traject en die sessie werd ook meteen een doorbraak sessie. in de zoveel tijd klopte er ook een man aan bij mij voor hulp bij het zoeken naar balans. Ook al richten we op voornamelijk moeders, mannen zijn natuurlijk ook welkom. Een jonge man van rond de 30 zat bij mij in de stoel en vertelde over waar hij last van heeft. Weinig energie, slecht slapen en innerlijke onrust. In deze aflevering neem ik u mee in zijn verhaal en hoe we daar vandaag meteen op inzoenden en er in doorbraak kwam. bij aflevering 102 van de podcast In Balans. Ja, al meer dan 100 afleveringen heb ik opgenomen in de afgelopen twee jaar. En deze vandaag is er weer een vanuit inspiratie. Ik vind het heel belangrijk om hier te delen wat mij inspireert. Om te delen vanuit uh, iets waar ik energie van krijg, iets waar ik me enthousiast over voel. En vandaag is dat dus een aflevering waarin ik je meeneem in het verhaal van een jongeman die bij mij aanklopte en zei, nu is het tijd voor uh, verandering. Als ik zo doorga, dan heb ik straks een burn-out en dat wil ik niet. Dus ik kreeg een berichtje, Uh, ik ken hem al wat langer, uh, van vroeger... Ik ga natuurlijk geen details vertellen. Dat zou niet netjes zijn. En hij gaf aan toen ik hem belde voor een soort van intake. Of eigenlijk wilde ik hem wat informatie geven over, uh, over een En hij gaf al meteen aan. Uh, ik hoef er niet over na te denken. Dit is wat ik graag wil doen. Want het is nu tijd om het aan te pakken. Ja, heel mooi als iemand zo er klaar voor is, want dan ga je namelijk ook echt stappen zetten. En dat gebeurde dus ook vandaag meteen tijdens de eerste sessie al echt een mega doorbraak. En in de intro hoorde je het al, uh, het het belangrijkste wat deze uh, jongeman noemde was de innerlijke onrust. En weinig energie en slechts slapen, dat hangt daar ook allemaal mee samen. Maar die innerlijke onrust, oftewel tweestrijd, was onmiskenbaar in gevecht met zichzelf. Gevoel versus verstand met een vleugje intuïtie. En hij was aan het stoeien met aannames, overtuigingen, belemmerende gedachten, perfectionisme. En toen kwam hij op het punt dat hij dacht, er moet iets veranderen. Dus ik heb al een aantal keer het woord moeten Laten vallen, maar dat gevoel heeft hij ook zelf echt. Er moet, er moet iets gebeuren. Nou, en op de vraag: wat zou je dan willen? Wist hij eigenlijk niet echt de antwoorden, behalve weet ik eigenlijk niet. En dat lijkt heel lastig voor hem en voor mij, maar dat was het uiteindelijk helemaal niet. Want we gingen gewoon een gesprek, we dronken een kopje koffie en een glaasje water. En ik stelde een, stelde een stuk of wat irritante, maar rake vragen. En hij gaf steeds uitgebreid antwoord. Hij was al eigenlijk veel verder in het proces dan dat hij zelf door had. Want hij was al eerder begonnen met boeken te lezen over eh, het onderbewuste. Over het, de werking van het brein. Dus hij wist als stiekem eigenlijk best wel. Hij wist als stiekem. Eigenlijk best wel veel. Oh, dat woord eigenlijk heb ik nu al vijf keer gezegd. Die gebruik ik liever niet. En toen kwamen we zo halverwege op een punt dat ik zei... We gaan nu een stip op de horizon zetten. En we gingen onderzoeken wat hij over een bepaalde tijd wilde hebben bereikt. Hij koos voor de periode van vijf jaar. En we gingen in de breedste zin van het woord kijken naar zijn toekomst. In alle facetten van zijn leven... ...en wat hij over vijf jaar bereikt wilde hebben. En hij wist al eigenlijk veel meer dan dat hij zelf kon bedenken. Want bedenken, dat is in je hoofd. Dus ik ging vragen stellen waarop hij zonder na te denken moest antwoorden. Zo probeerde ik hem te laten praten vanuit zijn gevoel. En daardoor kon hij al snel gaan doorzien wat er aan de hand is te lang en te veel rekening houden met anderen en daardoor niet weten wat hij zelf wil. En ook altijd maar braaf doen wat verwacht wordt, wat de norm is en daardoor nu in een sleur gekomen. Maar ook bijna een burn-out omdat hij niet echt doet waar hij gelukkig van wordt. Maar hij is, het, hij is er op tijd mee. En vooral heel veel moeten en te weinig moed met een D, om dit te doorbreken. Zijn eigen systeem is het probleem. Want we ontdekten een heel belangrijk systeem in zijn leven. Een soort van beveiligingsmechanisme. Een mechanisme wat steeds uh, in werking werd gezet, en dan meerdere keren tijdens tijdens een half uur, om niet uit die comfortzone te komen. Het houdt hem steeds weer in bedang en op zijn veilige plek. En uh, dat mechanisme dat reageert op alles dat een beetje buiten het doosje lijkt te gaan met ja, maar dat kan toch niet, of ja, maar dat past niet, of wat zullen ze wel niet denken. En nu hij dat weet, heb ik hem kunnen adviseren hoe om te gaan met dat beperkende beveiligingsmechanisme. En Omdat het zo'n vervelend lang woord is, gaven we er een naam aan. Ik zei, kun je er een naam aan geven, eh, zodat we daar iets makkelijker over kunnen praten? Nou, we noemen hem Henk. Dat was de naam die hij koos. Dat was het eerste wat in hem opkwam. We gingen verder en elke keer toen Henk opdook, eh, was hij zich er al meteen bewust van. En vanaf nu, elke keer als Henk uh, zich ermee gaat bemoeien, komt er een ander systeem in actie. Een nieuw bedacht systeem waarmee deze man het gesprek aan kan gaan met Henk. Want uh, hij zat al veel in zijn hoofd en in zijn hoofd voerde hij hele gesprekken met zichzelf dan. Uh, En dat kost natuurlijk heel veel energie, die constante innerlijke tweestrijd. En die gesprekken voeren in zijn hoofd, daarvan adviseerde ik hem. Je kunt dat wel nog steeds blijven doen, maar dan nu wel binnen een bepaald kader. Dus ik gaf hem een aantal vragen, een aantal vragen die hij aan Henk kon gaan stellen vanaf nu. En op die manier kan hij gaan tackelen wat uh, niet ertoe doet, die belemmerende gedachten en overtuigingen. En daardoor kan hij ook ruimte maken om minder te moeten en meer te mogen gaan genieten, ontspannen en rust te vinden. Toen we de stip op de horizon hadden gezet, noemde hij een aantal dingen die hij over vijf jaar bereikt zou willen hebben. En aan al die redelijk praktische zaken die hij daar koos, hebben we een aantal waarden aan toegekend. Een daarvan was bijvoorbeeld rust... maar ook, uh, het waren er vijf, even denken, uh, maar ook verbondenheid. Uh, Zingeving stond er ook bij. Uh, En zo was het rijtje vijf, leek wel compleet. En toen vroeg ik hem, is dit het? Is dit voldoende voor nu? Of ontbreekt er nog iets? En toen zei hij, eigenlijk mis ik er nog één. En toen kwamen we op het woord moed. Moed met een d. En ja, dat was weer een extra doorbraak, want hij realiseerde zich dus dat wat hij eigenlijk zichzelf al vaker had voorgenomen om wat meer lef te hebben, om gewoon iets te doen en zich niet te laten tegenhouden door ja maar en wat als, dat had hij zich al een tijdje geleden voorgenomen, volgens mij op 1 januari. Maar het was eigenlijk voor zijn gevoel nog steeds niet gelukt. Maar we waren nu dus erachter, waardoor het dat kwam. En dat komt dus door Henk. Ja, Henk is gewoon een lastbak. En eh, Henk mag er wel zijn om het gesprek mee aan te gaan, maar eh, mag niet in de weg gaan staan. Dus eh, ik gaf hem een aantal vragen die hij kan gaan stellen aan zichzelf, dus eigenlijk maar aan Henk om dat gesprek aan te gaan. We hebben erom gelachen, want elke keer eh, toen we daarna nog over over een aantal zaken door gingen praten, toen dook hij al meteen een paar keer op. Henk, hij kwam meteen om de hoek kijken en we moesten er allebei al meteen om lachen. Want ja, zo is het gewoon een beetje een luchtig iets geworden, in plaats van iets waarin waarin hij eh, heel erg in zijn hoofd bleef zitten en ging piekeren en dat heel zwaar ging voelen. Dus hopelijk maken we het met Henk een beetje luchtiger. En uh, ja, dit was, gewoon, dit was dus gewoon een hele belangrijke uh, doorbraak. Ik noem het daarom ook even een doorbraaksessie al bij deze eerste keer. Van het traject op de rit. Uh, drie sessies heeft hij in totaal daarmee. En uh, deze eerste sessie was al zo bepalend... Voor waar we de komende twee keer nog op gaan ja, inzoomen. En hij zei iets heel moois. Uh, zo halverwege de sessie zei hij. Ik heb er nu al meer uitgehaald dan drie sessies bij de praktijkondersteuner. En ik had het daar thuis over. Uh, hoe kan het dat uh, er mensen ja, zo zoveel uithalen uit in zo'n sessie bij mij. Want dat komt wel vaker voor dat ik dat hoor. En mijn man Bas, die zei, dat heeft te maken met oprechte aandacht. En toen legde hij mij dat uit, hoe hij dat zag. Toen dacht ik, ja, daar heeft hij een goed punt. Want ik zit daar natuurlijk anderhalf uur helemaal voor jou... Als jij in mijn stoel zit, bij mij in de stoel zit. En ik stel een heleboel vragen. Omdat ik oprecht geïnteresseerd ben in. Wie ben je? Wat doe je? Waarom doe je wat je doet? En wat zou je anders willen? En welke mogelijkheden en beperkingen zie je daarin? Dus ik ben gewoon anderhalf uur. Ben ik, sta ik volledig tot jouw beschikbaarheid. Uh, ben ik volledig beschikbaar voor jou. En uh, ja, ik ben dan ook helemaal niet bezig met, ik moet nog de boodschappen doen, doe ik sowieso al niet natuurlijk. Dat doet mijn man altijd. Uh, maar ik ben ook echt dan daar bezig met wat voor jou op dat moment ertoe doet en wat jij op dat moment nodig hebt. Wat ik jou in ieder geval kan geven. Dus dat was wel, uh, nou, voor mij ook een mooi mooie inzicht. Uh, Door die opmerking van deze jonge man. En eh, ik realiseerde me ook na eh, na die sessie. Ik ging met zoveel energie naar huis. Dus ik ik heb heel veel gegeven. Ik heb heel veel energie daarin gestoken. Maar ik ben wel bezig geweest met iets waar ik gewoon heel blij van word. Waar ik ook heel veel uithaal. Want het geeft mij een enorm, enorm fijn gevoel. Als iemand daar bij mij zit. En al binnen zo'n korte tijd uh, mooie inzichten opdoet. Dus ik ben enorm dankbaar voor die, uh, ja, dit soort doorbraken. En dat ik dat mag begeleiden tijdens mijn balanscoaching. En, <coughs> sorry, ik ben ook benieuwd naar wat er de komende tijd nog gaat loskomen bij deze jonge man In het vervolg van dit traject. Van moeten naar moed. En... Uh, dan ga ik ook langzaam naar de afsluiting, maar niet voordat ik heb gevraagd aan jou. Is er iets waarbij jij ook behoefte hebt aan een doorbraak? Want met zo'n kort balanstraject heb ik al heel veel mensen, ik kan nu niet zeggen vrouwen, heel veel mensen op weg geholpen met het doorzien van bepaalde patronen. En om dan vervolgens tools mee te geven hoe ze die patronen kunnen doorbreken. En uh, dat kort maar krachtige traject heet op de rit, drie keer anderhalf uur. En tussendoor krijg je uh, feedback van mij als je nog berichtjes stuurt of mailtjes stuurt. Of als er behoefte is aan een telefoontje, dat doen we ook tussendoor. Dus het is niet alleen maar die drie keer anderhalf uur sessie, maar ook mijn volledige uh, aandacht voor jouw proces gedurende dat traject. Als ik jou ergens mee kan helpen, schroom dan niet om mijn hulp in te schakelen. Stuur me een mail naar info.anouksonnemans.nl um, Wat je sowieso ook al kunt doen, is als deze stap nog te groot voor jou is, um, mij een, uh, een, of je aanmelden via de link die onder deze aflevering staat naar mijn inspiratiemail. Dan krijg je regelmatig van mij, net zoals je dat nu via de podcast krijgt, ook Um, via de mail inspiratie, doordenkertjes, tips, uh, adviezen. Van alles waarmee jij kunt toewerken naar meer balans. Dus nogmaals, onder deze aflevering zet ik een link uh, die jij kunt gebruiken om je aan te melden voor mijn inspiratiemails. Maar je mag, en ik zal ook het e-mailadres nog even erbij zetten, want je mag natuurlijk ook altijd met jouw vraag een berichtje sturen en als ik er snel en uh, kort op kan antwoorden om jou verder te helpen, dan doe ik dat. En als het een uitgebreide hulpvraag is, dan gaan we samen kijken hoe ik jou met een uh, kort balanstraject op de rit kan helpen. Oké, okay. ik ga afronden. Ik zit alweer bijna een kwartier, uh, of ja, in totaal zal het zo'n beetje zo'n uh, 20 minuten gaan duren deze aflevering. En ik ga jou nog één ding toewensen, wat ik elke keer opnieuw weer iedereen toewens. Zorg goed voor jezelf, dan kun je er ook voor de ander zijn. Bedankt voor het luisteren. Wat raakte jou in deze aflevering? Laat het me weten. Laat me weten hoe ik jou met deze aflevering heb kunnen helpen jou gaat helpen. Maar deel het ook in je eigen netwerk. Via WhatsApp of misschien wel via je socials en tag mij dan. Zodat nog meer mensen geraakt en geholpen kunnen worden. Wil jij mij ook helpen? Geef dan meteen een review op Spotify of in de app waar jij je podcast luistert. Dank je wel alvast. Als je er zeker van wil zijn dat je geen enkele nieuwe aflevering mist... Abonneer je dan in je podcast app en in Spotify kun je dat doen door op volgen te klikken. Als je meteen aan de slag wil met meer tijd voor jezelf, download dan mijn gratis e-book Meer tijd voor jezelf dat te vinden is op mijn website www.anoukzonnemans.nl